0: Da var det bra at dere ikke fikk med dere hva vi diskuterte før vi startet, men nå er vi her igjen. Vi er litt sent ute vi, det fordi at vi skulle egentlig hatt en episode i påsken, men det fikk vi ikke til. Det skar seg litt, så vi bommet litt med en uke. Så, det gjorde vi. Mm.
1: Og det synes jeg vi skal bare si en stor beklager for, fordi det, det diskuterte vi går, det er dårlig gjort oss. Og ikke ja, som bare ja. helt uten forvarsel, bare hoppe over hele greiene. Skal vi fortelle hvorfor? Hej forresten. Det er, det er meg, det er gjenbrukskine. Ja, ja. fortell, fortell hvorfor. Ja, fordi vi dro fjolls til fjells, eh, dro vi på fjellet, koronafjellet som vi kalte det, eh, med hundre unger. Du måtte ta toget for bilen var full av kids. Så ille, så mange unger hadde vi med oss. Så vanligvis så pleier vi å stenge barna inne på et rom og gi dem en iPad og si her ja, får dere sitte, men det var for mange av dem, så vi fikk det ikke til. Sorry folkens, sånn, sånn går den Men da kommer vi enda sterkere tilbake. Eh, Selv sagt. Og det er i dag.
0: Nå har vi mange spørsmål. Vi har hadde, for så vidt rett før paske, så hadde vi episoden med Jan Hoff eh, i forhold til opptrening av Corona som er ekstremt viktig. Det som har slått meg i som jeg synes er litt eh, fascinerende, det er at, nå, det er en brandfakelels sikerre en ans vøldså troka på terrne. Men det
1: er men, du, det vi vergang vi der er nå tros alls
0: sånn at vi har nå fått noen har hat Corona, noen har værtke fysisk psyke en ganske kraftig infeksionsykdom som på virket eksempel vis lungene my no som men for at man er mer inaktiv fle man er i forfärlig dålig form ytterste konsekvens noen har till med på påpsykes. O det har gått enda være for nogle så poenger. Vi har vært syke eller noen har vært veldig syke. Det som er fascinerende er at man ettertid sier at ja, men nå er jeg fortsatt dårlig form med restsymptomer etter corona er mm. sitter igjen. Ja, men du har vært syk og så har du ligge i ukesvis kanskje, selvfølgelig er du syk. Og det slo meg litt når da Jon Half sier at det var tre uker med sengdeie, de er 30 år med aldring. Så plutselig har det gått fra å være 30 da, til å bli 60 i løpet av de tre ukene som er, du har vært senglig og ordentlig syk. Så nå skal jeg ikke kjimse av at noen mennesker er ordentlig utkjørt etter en Corona for jeg har ikke hatt det, vi har ikke hatt det.
1: Bank i bordet, vi skal fortelle om, om dette det på.
0: Men det er tross alt sånn, at selvfølgelig så er det sånn at når man er inaktiv og kroppen får jording, så blir man i dårligere form. Jeg skjønner ikke at man er overrasket over det. Så for de av som er slitne etter Corona selvfølgelig er du det, det, og det er ingen som sier at du ikke er det. Men da må man gjøre ganske mye for å komme tilbake igjen. Og jeg full respekt for at noen sier vad det er kjempesliten. Jeg har en søster, liksom all ære til henne, som hvor hele familien fikk Corona fikk ordentlig juling hele familien, ordentlig sliten. Og når jeg snakket med henne for uke, så har jeg sånn, vet du hva, jeg har knapt rørt på meg jeg, siden, for jeg har vært sliten. Og man blir jo ikke noe bedre form av det. Og det her er jo ikke noen som liksom, sparker leggen til min kjære søster, men det er jo konsekvensen av at man er inaktiv, er at man blir i dårligere form. Det er jo derfor vi trener, for å bli litt bedre i form. Når vi ikke trener, så kan vi jo ikke bli overrasket over at vi ikke blir i bedre form.
1: Nej! Det er en ting. Eh, apropos den episoden, så synes jeg det er verdt å si at har du ikke hørt på den, eh, kjære lytter, så er den verdt å få med seg. Han, eh, det var en interessant time, det kan jeg si.
0: Han er en meget, meget oppgående man som det har vært ganske fascinerende å følge gjennom alle de årene. Så jeg som er så gammel har jo følt dette her siden det den gang kom. Jeg vet jo hvor mye motstand de fikk når de introduserte høyintensiv liksom, kondisjonstreningintervaller, spesielt mot da hjertesyke. Men det viser seg at det er jo det som skal til. Hjertet er jo som en muskel som alt annet, så det må trenes og må presses litt. Og lærdommen fra den episoden er at disse fire ganger fireintervallene, de virker som et forferdelig mareritt, men de behöver ikke være så ille. For i henhold til Jan Hoff, som da er en av disse menneskene bak det, trenger ikke intensiteten å være. Absolut maks, og du skal ikke kaste opp etter hvert intervall. Du skal kunne klare å holde på et minutt til, og du skulle kunne klart å gjøre et, et, et drag til, hvis det var det vi må resse. Det er en, ja, en slitsom, men den er ikke så fæl som jeg i mitt hodet liksom skal ha det for, for jeg tror jo at liksom, jo mer slitsomt det er, jo bedre er det. Men jo mer man liksom presser seg på disse fire ganger fire intervallene, så ser det ut som man nesten ikke, at man mister litt av den effekten som man ønsker da, med maksimal fylling av hjertet. Så det är en interessant episode å få med seg, og der tror jeg de aller fleste har fått seg noe sånt, ja og det er sånn det henger sammen.
1: Jeg må si at jeg ble overrasket, fordi at jeg er en som kaster opp på de fire ganger, de få ganger jeg det, og en av grunnene til at jeg gjør det få ganger, er jo fordi At du kaster opp. Jeg kaster jo ikke opp, det ja. har jeg aldri gjort, men ja, det føles sånn ut, det føles som om jeg skal dabbe. Mm.
0: Interessant episode. Ja. Men vi har noen spørsmål.
1: Ja, men nå må, må du snakke om deg selv, da. Nå er det lenge folk har snakket med deg, for nå har du hatt sånne alvorlige... Det er ingen
0: som har snakket med deg et år siden noen har snakket med i det hele tatt. Så. Nei, men
1: det spør ikke siden du har snakket ja. med deg nå. Eh, eh, siden jeg fikk lov til å være med sist, og det er som regel jeg som spør deg hvordan du har det, og vad som har skjedd siden sist. Eh, og nå har jeg ikke fått lov til på kjempelenge. Jeg trodde nesten nå du dumpet mig. Så hyggelig å få lov hadde dere sett blikket til her, Arntsen, nå? Men i hvert fall, så, er det bra med det?
0: Nei, er det bra med det? Ja, ja, ja. Okay. det er veldig bra. Jeg gleder meg fryktelig nå til det blir varmt ute. Det gjør jeg, det merker jeg i dag, og til de som nå lærer meg for at jeg ikke løper mye, i dag har jeg faktisk vært å løpe intervaller, og det var noen som jeg sa. Jeg kan
1: bevise deg, for jeg møtte deg. Jeg turmer
0: henne. Dette var ikke så ille. Nå er vi så heldige å bo i gamlebyen i Fredrikstad likevel, bru har da 500 000 kvadratmeter plan på utsiden her, så det er jo fantastisk område, og når det er sol og fint vær, så er det, det er ikke så ille allikevel. Det var veldig hyggelig. I ja, går det, viste
1: bilen min 12 grader.
0: Mm og det er ganske koselig. Så det blir veldig deilig når det blir sommer. Det gleder jeg meg veldig til. Jeg er veldig blitt veldig glad i vinteren, så lenge det er skifør og ordentlig snø og fint vær. Men jeg gleder meg veldig mye til sommeren, så det blir ekstremt bra.
1: Hva slags intervaller løpte du?
0: Nå prøvde jeg meg på noen sånne 15-15 intervaller. Gjorde jeg, så jeg løp en de, så jeg løp det i 20 minutter. Hva blir det? Det blir 40 stykk. Og så hadde jeg 10 100 meter sin allerret på O så had det 10 50 meter sint talret på. Det er alltid likeke fast nenne for var eneste gang jeg på över øpe kort. O der er det naturligt som sånn, nå ikker at til øpe fort, men for mig så går de å forre selvsak n er øpe 50 meter enn 100 meter. Da går alltid min vennstere hamstrings, Den går på det siste draget som er planlagt som regel, jeg kjenner at det begynner å lugge litt sånn, ok, nå burde jeg egentlig stoppe, og så er jeg så dum, og så har jeg ikke skattet ti, og dette skjer på niene, tiene så smelter det. Smelte det gjorde det ikke, så What? det synes jeg var veldig deilig, men jeg kjenner at jeg er litt sånn, jeg bare holder igjen litt, for jeg vet at det bare sier bare pang, og det, jeg tror det har skjedd ti ganger. Så man lærer aldri. Så, det er men, du igjen. Ja, det jeg
1: jeg igjen. Ja. det er,
0: pleier å se. Så, men uh, det gikk ganske bra, så det fristet til gjentakelse, trodde eller ei. Så det kommer jeg What? til å gjøre
1: Men uh, fun fact her, uh, Bisha tok deg igjen.
0: Ja, men Bisha. Den har jo fire bein. Ja, jeg har jo bare to.
1: Uh, ja,
0: så må jag skal skamme over det. Å oh, nei, hunden løp fra deg. Uh, ja, det går helt fint. Så...
1: Mm. Mm
0: -hmm. men, men ellers da, bortsett fra det når vi når fra kom, kom hjem, så tok jeg, jeg tog ikke matskåla så ja, payback pay is a <laughs> bitch mm. så.
1: Eh, Ja, men ellers, bortsett fra det er det noe nytt under solen? Nei,
0: det er mye greier bare som skjer og ja. jeg er ikke noe flink, jeg er ikke noe multitasker til forskjellet fra deg så min hjernet slutter å virke effektivt når det er mange ting som skjer jeg må fokusere på en ting om gangen og akkurat nå så er det 20 egg som er kastet opp, og så går jeg bare og venter på at de ska ramle ned. Men jeg er ikke noe flink til å håndtere sånne ting, og det er fordi at på ene siden så er jeg en mann, jeg er, er, er ikke så smart, jeg kan bare gjøre en ting om gangen. Men på den andre sidan så er det sånn at blir så ekstremt fokusert på en ting når jeg gör det, og når jeg ska bytte en oppgave mitt i alt sammen, enten om det blir en telefon som kommer, eller noe annet som bare skjer mitt i alt sammen, så bruker jeg lang tid på å endre fokus til den nye oppgaven, og samtidig som jeg gjør det, så hänger jeg inn i den gamle. Så den oppgaven som jeg startet på, den hänger fortsatt med, noe som gjør at den nye oppgaven jeg hopper in i, den får jeg ikke gjort full, full fokus på, så den blir også gjort dårlig. Og da er jeg to områder som fungerer dårlig. Og når det er mange sånne, så blir det egentlig spredt alt for tynt, så jeg er jo fryktelig det li fan av å gjøre en ting om gangen, så jeg prøver i den grad jeg kan å skru, hvis jeg skriver noe på PC, så skruer jeg av telefon, jeg har jo stort sett aldri lyden på, men jeg skruer også av mailen, så at jeg ikke får inn en mail underveis, for da vipper blikket mitt av gårde, så akkurat nå har det vært litt veldig mye, for nå er det litt mange ting som skjer de dagene her, eller de neste ukene. Mm -hmm. Så bortsett fra det, så er det bra. Mm
1: -hmm.
0: Ja, så da. bra Det
1: yes, er slivet mitt smiler, alltid. Det er jeg har hatt en fantastisk fin påske, og det er pent vær, og sønnen min spiste brokkoli her om dagen. Eh, ikke hos eh, oss, men hos mormor. Eh, vi fikk bildet, eh, og det er jo til alle som tror at barna våre spiser veldig bra mat, det har vi jo diskutert før, det gjør de ikke. Så når jeg får bildet at han har avstått fra is, og det is er jo selvfølgelig lån, når det er smormor, selv om det er en tirsdag, så hadde han sagt nei, det jeg vil kan ha is, jeg vil vente til middagen har vært, og jeg skal ha brokkoli og, og, og gulleretter.
0: Og der my point exactly, hvor mye har vi diskutert ja, det til åpne i Jeg tror nå sakte men sikkert, så får han med seg at brokkoli, det er kanske sunt å spise, det er kanskje smart å spise, eh, for det er andre som spiser, det å vente med is, det er så lurt. så sagt men sikkert så kommer han til å komme inn på den smale stien, så tror jeg dette blir et ikke eksisterende problem i løpet av ikke så veldig lang tid, så det blir spennende å se, for vi ska jo gjøre mange av disse episodene. Åh,
1: oh, får jeg lov til å være med før i gangen? Jeg
0: sa ikke at vi, jeg, jeg sa vi skulle gjøre ja. mange av disse episodene, jeg ja. sa ikke at du ska være med Nei, okay. det gjør jeg men uh, neste gang vi er med, sånn i neste år så mm. tror jeg att vi kan si at hva, han, de spiser ganske bra mat så da, vil, da må jeg jo si det som jeg vanligvis sier, hva sa jeg?
1: Og da må jeg vel vanligvis si det må er pålagt å si, det jeg fikk beskjed av presten når vi gifte oss, du har rett.
0: Yes, yes. riktig. Mm -hmm. Presten var betart. Ja. ja.
1: Mm. I hvert fall da, eh, hvordan går det med pull-ups-prosjektet ditt?
0: Det går. Eh, dessverre så er det sånn at jeg skal gjøre en fire- Det frivillig. Ja, ja, selvfølgelig. Derfor sier jeg at selvfølgelig så går det. Jeg skal gjøre en fire-timers-test i løpet av april. Uh, så jeg er nå på to og en halv time nå neste, i strekk og det har gått bra på x antall repetisjoner i minuttet som regelmessig har gått, men jeg, så la jeg si meg 5-6 repetisjoner i minuttet i to timer, det funker men hvis jeg legger på til syv repetisjoner, så er det som å bli klubba i hodet, så det er noe som skjer akkurat der, og det betyr at syv repetisjoner i minuttet i fire timer, det kommer til å bli et sant helvete, og grunnen til at jeg gjør det er at jeg ska teste og se om den denne gamle skulderen min faktisk tåler det, for hvis den ikke det, så kaster jeg den håndkle for at det er ikke verdt å gjøre det bare for å gjøre det, men jeg har i hvert fall tatt flere på løpet enn de aller fleste nordmenn, i hvert fall i år. Mm. Så vi får se. Jeg synes du er flink Det synes jeg også. Så. Jeg må
1: si det at utholdenheten din der, jeg hadde jo kjennet meg jævlig.
0: Det gjør jeg også. Så. Mm -hmm. Jeg bruker det bare som unnskyldning for å få litt fri. Ja. Ja, så mm. det fungerer. Ja. Det er min terapi.
1: Ok, ja, så hyggelig for dig da. Bra. Mm.
0: Hvem er den episoden for
1: jeg har ett spørsmål til. Har du et til, ja. Ja, herlighet. Kjære.
0: Bor ikke vi sammen? Folk tror jo at vi ikke snakker sammen. Vi gjør ikke Nei, okay. Nei. Covid. Ja, så kjent som Corona? Yes. Ja.
1: Nå er vi jo i april, mm -hmm. og vi to satt og hørte på en pressemelding i går. Mm -hmm. Så jeg vil bare høre dine spådommer for den neste tiden frammer. Jeg gir ikke å spørre om hva som har vært, for at vi er drittlei hele Det er sikkert du som hører på, relativt lei av restriksjoner og i det hele tatt.
0: Mine spådommer er at det ikke kommer til å gå så bra som det er lagt opp til at vi ska tro. Nå det jo, var det en ganske lite, konkret plan som ble lagt fram Det er sånn vi tar en vurdering om, neste uke, og så ska vi da åpne i fire steg, og det er minst tre uker mellom hver. Det sier jo egentlig ingenting, det betyr at vi kan i prinsippet sitte i den skiten her et år til, i teorien. Så den gir veldig lite konkrete svar, jeg tror vi ikke har sett konsekvensen av påsken enda. Det tror jeg vi som jeg har tror jeg vi får neste uke. Da tror jeg de smittetallene kommer til å hoppe opp. Om de ikke dobles, så tror jeg ikke det er langt unna. Og så kommer vi til å bruke lang tid på å få de ned igjen. Jeg, så jeg tror ikke vi begynner med noen som helst endringer på de tiltakene som er i de mest belastet kommunene før tidligst midten av mai tror jeg. Som en månedstid, så tror jeg kanskje vi begynner å si at nå kan vi begynne. Og det betyr at hvis det da skal være tre uker, så er det første kanske skjer i midten av mai, neste i midten av juni, midten av juli, da er vi mitten av august, da er høsten her. Så forhåpentligvis så får vi en normal høst. Men jeg tror sommeren i år ikke blir noe særlig annerledes enn i fjor. Jeg tror mm. til med den blir kanske enda striktere, for jeg tror vi får det tøffere nå. Vi Sommer
1: det? Ja, ja det tror jeg. Mm.
0: Tror jeg. Så er det jo ikke noe kjempesav å være i Norge om sommeren når det er fint vær, for all del. Det er kjempebra. Men jeg tror det kommer til å ta ut litt lengre tid enn hva du egentlig gjør. Og jeg tror også som da myndighetene stort sett er flinke til å gjøre når de gjør en evaluering etter hvert og altså ser hvordan håndterte vi denne situasjonen, så tror jeg de kommer til å si at hm, vi burde gjort det litt annerledes. Og Tenker jeg, jeg, sier ikke at jeg rett, og det ligger mange vurderinger blant både Solberg og Høie og Nakta sine vurderinger, og Folkehelseinstituttet og helsedirektorat og alt dette selvfølgelig, så det er mange ting som jeg sikkert ikke vet. Men det jeg tror vi kommer til se, det er hvorfor vaksinerte vi ikke lærere tidligere? De er eksponert for en hel haug med unger, som har en hel haug med nærkontakter i mye større grad enn hva voksne har. Så vaksiner til det, det tror jeg kommer til å være to ting, og så tror jeg også det kommer til å være litt i forhold til skjevfordelingen som har gjort av vaksiner, at man burde gått inn i noen bydeler, noen deler av Norge og gitt litt mer vaksiner når man ser at smittedrykket generelt sett er, er høyere der, så er det der man forsøker å slå den i. Og rettferdighetsprinsippet i Norge er veldig bra, det at alt skal være likt over hele rekka og ingen skal føle utelatt, men i noen tilfeller som man skjærer gjennom. Jeg skal være så ærlig og si at jeg savner en extremt tydlig sterk leder jeg synes de uttalsene har kommet, det har vært for mye opp til tolkning for den enkelte og jeg synes noen burde gått inn og sagt, sånn er det, punktum noen blir sur noen blir tråkket på tærne, noen vil føle seg urettferdig behandlet men jeg tror det er litt lettere enn få litt støy over hele rekka, så jeg savner at noen hade gått inn mye til å vært mye mer konsekvent, og sånn som dette gjør vi og dette er det vi søker etter. Og det mangler jeg litt, så det tror jeg kanskje kommer til å være noen vurderinger i ettertid. Men eh, som sagt, våren tror jeg kommer til bli tøff, sommeren tror jeg kommer til å bli veldig mye norgesferie. Forhåpentligvis fra midten av august, byggelsen av september, så er vi tilbake i normalen igjen. Men da kommer vi tilbake på skoler igjen, så da er jo det store spørsmålet hva skjer da. Men det er det jeg spår sånn, i forhold til det. Og så spår jeg at jeg ikke får grunn av.
1: <går> Før du Ja. Jeg tror nå samtidig da, hvis vi fortsetter på tanken rundt spådomen din, så for alle dere nå som trener selv, og det er jo helt sikkert alle, for alle dere som er trenere, så vil jeg jo si at nå når vi går mot lysere tider, og landet vårt fremdeles er relativt greit stengt, så må jeg si at hvis det er tid du skal begynne å tenke på å bli flink på å trene kunder utendørs, så er det jo nå. Nå vil jeg jo si at mulighetene er større enn den var i desember og snøføken og minusgradene sto, og du skulle trene noen ute. Så, så jeg tänker også att det, det er en liten hyggelig oppløftende ting for alle nå som trener generellt fordi du ikke har mulighet til å trene på treningssenter, så når, når blir det blir varmere og det er sol, sånn som du opplevde i sted, så er det jo hyggeligere. Så vi får ta med oss en positiv ting också. Det må
0: vi göra. Och så är det en liten sån appell för det att vi har ju en tendens til at när vi mister la möjligheten till en tings ger vi fan i allt annat, urskyl. Eh men vi är då ja, det var det. ta pushups. Ja, typ Det är straffen här i husen om man bannar. men det är nog sån att hvis vi nå inte kan få tränet och någon har ju inte fått tränet ordentligt på ett år. Eh och då är det sån är folk getränt att de driter i allt annat också. Och det är liksom för mig som där som att kjøre bil till Oslo och så punkterar du på et däck och så går ut och sagt att punkterat på en däck, så det vi ofte gjør i kjølvannet, at vi da ikke får trene, da gir vi blanke i alt annet. Da drikker vi litt mer alkohol, vi spiser litt mer sokker, så tenker vi, jeg får ikke trent allikevel, kan jeg dritte i dieten også. Men de negative konsekvensene av at man ikke får trent, det er da en konsekvens. Men hvis du i tillegg da ser at, jeg blåser hva jeg spiser, men da får du en konsekvens til da, og da er det ikke bare, de er ikke isolerte, for det er liksom mindre aktivitet og dårligere kosthold, det blir liksom 1 pluss 1 blir 3. Så konsekvensen av at man da kaster inn håndklepp på plan, det blir kjempestort. Så en liten appell til de av dere som sitter og sier, vet du hva, Sørning har ikke fått tren, så jeg har i kostholdet mitt, ja, men ta rydde opp i det da om ikke annet, og begynne å gjøre noen at du kan veie opp for de negative konsekvensene som du har av at du ikke får trene, og så er fordelen også at vi vet jo det de av dere som nå har mistet muskler, eller mistet styrke, eller føler at bikinene ikke passer like bra som de gjorde sist, det liker seg like bra ut i badershorts, så er det sånn at det går forferdelig fort å komme tilbake igjen. Ja. Så hvis du bare gidder å si at okay, nå, når det nå åpner igjen, som det nå en dag gjør, si at den okay, neste måneden skal jeg gjøre alt jeg kan for å komme tilbake igjen kjappest mulig, så er du sannsynligvis tilbake, og det du har mistet det siste halve året, det har du fått tilbake på en måned eller sex uker, så er det tilbake igjen. Og da er det sånn, ja, men det gikk fint det også. Men helsekonsekvensen av å ikke være til aktivitet et år, og spist dårlig, det reparerer seg ikke like fort det kan jo kanske bli litt lengre liksom, læret å bleike, og det synes jeg er litt synd at det skal liksom være sånn, for jeg tror vi kommer fryktelig fort tilbake, det er innmari lite trening som skal til for å få resultaten tilbake igjen når du en gang har hatt dem. Så til de av dere som er bekymret over at dere har mistet styrke og ikke fått trent, det kommer tilbake en slapp av. Men bare rydde opp i alle andre ting i livet, spesielt nå som det er solet, vi kan gå en tur ute for den saks skyld. Og hvis du ikke får tatt tomme knebøy på treningssenter, så løp noen korte intervaller i en bratt motbakker, så har du noen ting om ikke annet. Og det i seg vet vi jo har bidratt til å stimulere til muskelvekst. Og spesielt hvis du har vært aktiv på en stund, så kan det gi deg noen resultater også. Så det er ikke sånn at det er bare en treningsform som fungerer. Alle har sine fordeler, du blir ulemper. Så rydde opp i maten du spiser. Det er vel hele poenget. Spesielt nå, når man har gått lenge uten å være i fysisk aktivitet.
1: Kan jeg bare skite noen ting der? Mm. Mm. Sikkert ikke bare mig som sitter på hjem er hyppere i kjøleskapet enn om jeg hadde innfunnet meg på kontoret det er selvfølgelig ikke. det, og derfor er det litt sånn det er, ikke, det er sikkert ikke bare mig som nå, når du nå sier ja, men bare rydde opp i maten din og sa så sånn, ja, jeg sitter på hjemmekontoret jeg er hjemme i huset mitt syv dager i uka 24 timer i døgnet eh kjekkar körskapet var 30 minuter för sen och kommit någon hand spänning i där.
0: Men lägg märkt till att jag cykar. Det var lätt. Nej då. Jag sa det, det kostar det. Och där lägger
1: jag tillföjer att så kan det vara sån, "Åh, oh, det hörs fint och flott ut på pappret, enärtigt fullt och lätt."
0: Nej, och det er som en spiser en halv pizza dagen kontra ja, en hel pizza. Ja da, ja da. Det och det handlar inte om därför att jag ska vara först man att se si at vet vad, frestelser det ligger föran oss hela tiden. Mm. og jo mer fristelser du har mitt uppe i fleisen, ju lättare är det att falla för i självfallet. Men ja. det går ju att Vi vet ju det att vi du vekk fra huset, ikke har du i huset, så er det sånn Absolutt, du har du ikke i du kan
1: bytte ut med andre ting. Så, ja,
0: og så kan ja. du spise mye annet. Og så finnes det, du trenger ikke være helt liksom, nasi på alt sammen. Du kan være litt for, mer forsiktig, eller tenke deg litt mer om når du spiser. Ja. Og kanskje gå en liten tur ekstra. Siden ja. du er på hjemmekontor, så kan du like gjerne ha det møtet. Du kan kjøre et zoom helt fint på telefon. Du kan kjøre en skype samtal helt fint på telefon. Du må ikke sitte ved pc -en. Det går helt fint. Så ja. Ja.
1: Så, ska du k
0: det kan vi gjøre for episoden i dag. Det er for de som egentlig er litt følgere av pedepodden på Facebook-siden, for der har vi en dedikert gruppe med mennesker som heldigvis vokser. det synes jeg er veldig hyggelige. Men der er det noen spørsmål, og noen av dem er det obedsakelig knyttet til mat. Selvfølgelig mat og blodsukker og alle disse tingene. Hva gjør man når man skal ned i vekt? Så vi har noen spørsmål. En av dem skal se på en såkalt «metabolic confusion diet». Det høres kjempesekstig ut. Kosttilskudd for vektnedgang, og så var det litt om blodsukker, og så var det litt om kolesterol. Det var egentlig yes. spørsmål, fire spørsmål. Fire spørsmål som kom Shoot. opp. Så første spørsmålet er da fra en person som lurer på om vi kan snakke om metabolic confusion diet, fordi at de har da noen som har fortalt at det er den beste måten å gå ned i vekt på. Og det høres jo kjempebra ut, og det er jo litt sånn, vi er jo... Vi er jo som en flok med sauer, alle sammen. Jo mer fantastisk tørs ut, jo mer komplisert virker det som om det er, og jo bedre må det jo funke. En metabolic confusion diet, det handler ikke om noe annet, det en syklisk diet. Det betyr du spiser mer noen dager, mindre andre dager. Og da er det noen som sier, ja, det er skikkelig smart, og det, dette navnet Metabol Confusion, det er løsningen. Ja, men det handler bare om å spise mer på noen dager og mindre på andre dager. For at du skal ned i vekt, generelt sett, så må vi ha et kaloriunderskudd. Om du gör det hver dag konsekvent på, la oss si, 2000 kalorier hver dag, og det gir deg et kaloriunderskudd på 500 kalorier, bare som et exempel eller om du en dag spiser 2,5 og den neste dagen spiser 1,500, og så spiser du 2,5 tusen, og så spiser du 1,500, så er du fortsatt på et gjennomsnitt på 2,000 kalorier, så det er ytterst små forskjeller på akkurat dette. Det det derimot gjør for skrullinger som meg, det er at det er fryktelig mye tankevirksomhet som skal med fordi at skal du i dag er det i dag, er det lave kalori i dag ja da skal jeg spise fire eggeviter og 40 gram havregryn er det en høy kalori i dag, da skal jeg spise to egg og 75 gram havregryn det blir fryktelig mye tänking og jo mer ting du må tenke på jo for meg så det dette her som å gå tur i skogen jo fler røtter som krysser stien jo større sannsynlighet er det for at du snubler i en av de for at i det øyeblikket som du bare blikker til siden en gang, så er sannsynligheten stor for at, opps, det var akkurat der den rota sto. Så når du da har disse dietene som varierer så inmar i hver eneste dag, så er det vanskelig å holde kontrollen på det. Det er sånn, ok, så var det? Og jo mer tankevirksomhet du må legge i det, jo men vanskeligere mener jeg helt uten tvil at det faktisk er å gjennomføre. Og det fungerer kanskje som du er superdedikert, og dette er det eneste som du har å tenke på i livet, at det er trening og kosthold hvis du er så heldig, kanskje du jobber som PT, og, er, og du er single, det er träning trening og kosthold, og jobben din som teller ingenting annet, så er det kanske lett å kunne gjøre. Men i annen setting hvor det er masse annet å tenke på, så er det ikke sånn, for var det fire eggeviter, eller var, det, det, okay, var tre måltider i dag, eller var det seks? Det blir litt kaos, det blir litt vanskelig. Så ikke noe negativt om denne metabolic confusion diet, men det er ingenting annet enn å skape et kaloriunderskudd ved et varierende inntak i løpet av en vits tidsperiode. Og så er det jo noen selvsagt som har fremsatt dette som det ultimate konceptet som gör at dette er måten å gå ned i vekt på. Selvsagt av en vakker, pen, veltrent gutt som har gått frem og sagt at här her er liksom måten å gjøre det på. Og ja, den fungerer den også som veldig mye annet. som ketogene dieter, som et konstant kaloriunderskudd, som bare torsk og poteter, som det å være vegetarianer, så lenge kaloriunderskudd er der, så vil du faktisk gå ned i vekt. Og da vil du da i vårt snevere hodet bli i bedre form.
1: Men så er det også sånn, tenker jeg, at noen trenger jo disse reglene. Eh, sant, for at livet skal flyte på andre plan mm. eh, så er det viktig å ha regler på, på noe mm. eh, og det er klart at eh, her er det jo tunge regler eh, tunge og mange ja, og det er litt liksom sånn som, jeg var veldig god metafor i forhold til de, disse røttene for det, det er jo sant, for alternativet da det er jo å løpe den ene gangen da som jeg løp et maraton, så var det Oslo-maraton, jeg gjør det aldri igjen for så vidt, men, eh, og da startet maratonet, det var samme runden to ganger, bare det seg selv, det var fryktelig det men det visste jeg jo ikke hva jeg begynte, men eh, da startet det med 43 tre kilometer ut, altså fra Oslo, ut i Ulveøya, ja, eller Malmøya, husker jeg ikke, det var sånn strak av veggen i motvinn på en asfalt. Mm. Og det er klart at det hade det nå vært, i skogen med røtter, hvor du må faktisk passe på og følge med, og jeg løper jo i skogen her i helgen og satt, vet du hva? Det var fryktelig kupert, så jeg bare, det gikk fort, men jeg måtte konsentrere meg sikkert bra for noe annet, og det er faktisk mye bedre enn å løpe en rett på asfalt.
0: For, men det er fordi det distraherer du ja, litt underveis? Ja, mm.
1: og, de, og, og, og fordi det distraherer, nå tenker jeg tilbake på kosthold, fordi det distraherer, så kan du kanske, blomstre litt da, på andre ting, da kanskje du slapper lite litt, hvis du har en regelrytt opp i hodet, som veldig mange av oss er, noen på virsefält andre på andre felt, men men visst du, med tanke på helsa di, trenger litt sånn, så tänker jeg at da kan jo det være smart, fordi att det krever mye, jeg skjønner det.
0: Jeg fikk jo et... Godt argument,
1: personlig. Jeg fikk jo et... Hva
0: jeg sier det ikke en gang til. Nei, okay. Nei. Uh,
1: men uh, jeg fikk et eksempel, husker du det? Uh, en gang på en sånn type uh, alternating diet. Og da tittet jeg på den, så ga jeg en til bare sånn, seriøst, hvordan sånn i hekk? Skal jeg klare, skal den, skal den planen stå på, liksom, limes fast på kjøkkenbenken, da? så skal jeg klare å huske på alt dette her. Bare, nei, det er helt uaktuelt, for min del helt uaktuelt. Men nå er jeg en person som fikser å spise det samme omtrent hele året. Det skal ikke mye til på sånn der, oi, vi kjører ressursen igjen da. så er jeg bare sånn, ok, og så kan jeg spise akkurat det samme. Min, mine måltider, det vet du jo, de er klin like, men de kan variere sånn, jeg kan spise akkurat det samme i fire måneder, og så bytter jeg litt, og så spiser jeg det i fire måneder. Sånn har jeg vært siden jeg var liten. Jeg kan huske, jeg hadde liksom gulåsperioden min var et halvt år, og så var det ha på e et halvt år til. Altså, sånn at det, det funker jo for meg, nå smiler du, men det funker jo for meg. Men jeg respekterer jo også at noen trenger, altså bare sånn, hæ, du det samme? har du samme lunsj to dager etter hverandre? Å oh, nei, det hadde jeg ikke fikset det hele tatt. Så man må jo på like linje sånn, som vi har snakket med dig, som sjeldent, før nå da, kanskje det siste året, har hatt treningsprogrammet dine i mer enn tre uker. Fordi du blir sykt rastløs, og trenger litt spenning. Og hvis du som hører på nå har hørt på, for nå husker ikke jeg hvilken episode jeg refererer til, men vi snakket jo akkurat om dette her for en del episoder siden, hvor det er bare sånn at Eat, sleep, uh, repeat. Og det er jo egentlig bare det vi driver med. Egentlig. Men så må vi spice det opp, fordi at vi, trenger, vi trenger noe action, vi trenger litt av liv. Og for noen så må det være på kosthold, for noen som må det på trening, uh, for noen så må det være uh, privatlivet. I don't know, men så jeg bare tenker at uh, know thyself, og hvis det for noen er en sånn alternating diet eller hva det nå enn heter, uh, at det er det som skaper spenninga da, utfordringen i hverdagen, så kjør på tenker jeg.
0: for all del. Og så er det jo mange som sikkert kan se på de tingene som hver gang de klarer å sjekke av, at når de gjort det yes. riktig i dag, så er det en mestringsfølelse ja, de også. Ja, og det, akkur ja. det
1: er akkurat det med kontrollen, ikke sant? Og det er det jeg, ikke sant? Mm. Men jeg husker det en, første gangen jeg hadde et treningsprogram, og nå ler sikkert mange av dere gode gamle treningsgymretter godt, men første gangen jeg hadde det, og det er ikke så mange år siden, og jeg hade den planen hvor jeg skulle øke, for hver eneste uke så skulle jeg øke. Og det ble jo en helt sånn der obsesjon for mig jeg var sånn, det ble, og det var gøy i en periode. Eh, og så er jo jeg en rastløs sjel, sånn at det gikk sikkert noen måneder også. Men det jeg hadde gjort det, og ble også, det ble en, eh, ikke obsession for så vidt, men jeg var jo sablet i det når det pågikk. Første gangen jeg holdt på såpass på en måte eh, konsekvent da. Så jeg skjønner jo at for noen så er dette viktig. Og jeg påstår fra min side, jeg tror alle trenger kontroll eller regler på en eller annen del av livet.
0: Jeg He, er helt enig, og der, der, du drar opp det viktige poengen forhold til du må kjenne hvem du er, og jeg har jo dessverre vært en person som har levd under hevevis av disse reglene, som har vært ekstremt kompliserte, vanskelige, vad man spiser når og hvor og til hvilken tid, og jeg er jo av den oppfatningen at i hvert fall for min del, det er sikkert som håndterer at det er fryktelig mye bedre enn jeg er, for min del så det gjør at jeg blir ganske mentalt forstyrret, fordi det blir veldig mange regler å holde seg mm -hmm. Du har liksom en sånn svart bok med regler, dette er sånn som livet mitt ska være. Mm -hmm. Og ja, det gjør at det blir for usikkbart, for at du har alle disse reglene, men det er også flere sjanser du kan gå på trynet på. Og nå har jeg vært i dette, denne verden her i ganske mange år, og nå jeg har vel egentlig falt tilbake på noen få regler, og de få reglene så kan sjekke av de, så kan jeg se si at det er ganska okej. Okay. og det er på ene siden så er det sånn jeg spiser når jeg er sulten eh, og det vet jeg er någonting som du reagerer inn i mellom for jeg kan gå timesvis jeg kan gå en dag uten mat men jeg spiser når jeg er sulten og det kan være i noen tilfeller så er jeg sulten hver time da gjør jeg det og spiser jeg grann da eller så spiser jeg litt mer eh, sjeldnere så jeg spiser når jeg er sulten og så prøver jeg å slutte å spise når jeg ikke lenger er sulten det betyr før jeg er sånn julaften med noe buksom og kneppes opp. Så jeg spiser når jeg er sulten, og så slutter jeg å spise når jeg ikke lenger er sulten, og så prøver jeg at den maten jeg spiser, den er så regnet og naturlig som mulig. Og så sover jeg når jeg er trøtt. Det betyr noe de siste 14 dagene, så har det jo vært fra cirka klokka 5 på sofaen her foran TV-en. Det er de
1: siste to ukenene. Nei, eh, to året da.
0: Eh, jeg vil si kanskje litt om hvor spennende livet mitt er, siden jeg sovner på kvelden. Eh, da fikk du den. Eh, men det, men jeg, jeg sover når jeg er trøtt, og så eh, trener jeg noen ting, prøver å fysisk aktiv i en ramform annen form, stort sett hver dag. Det er, liksom, det er de reglene som jeg har å forholde meg til, og da er det sånn, ok, men er jeg sulten? Nei, nei, men da spiser jeg ikke. Er proppmett nå? Ja, men da har jeg spist litt for mye. Og de få reglene der, de gjør at dette er noen ting som gjør at du, det er ikke så mange ting å snubbe i. Fordi at hvor kan jeg spise hver andre time? Nei, jeg spiser hver andre, tredje, fjerde, femte, sjunde, tiende eller annet hver det er når jeg er sulten og så slutter jeg å spise når jeg ikke lenger er sulten så gjør jeg noe fysisk hver dag og så sover jeg når jeg er trøtt noe mer komplisert enn det er det ikke og noe flere regler enn det fikser jeg ikke for da blir det for mange ting fra utsiden som styr mitt liv og nå er vi tilbake på en person som stort sett har ola buks og hvit i skapet sitt vi telt vel opp, jeg tror jeg hadde 26 hvite skjorter i skapet mitt her for en stund tilbake. Og det er for det gjør det fryktelig enkelt. Jeg bruker hvit skjorte og hvitt skjorte og en eller annen bukser for at da slipper jeg å tenke på hva jeg skal ha på. Jeg har ikke noe problem med å søtte liksom sammen gårde og som sånn, du ser mig i hvit skjorte og bokse, punktum. Det er stort sett det jeg har, for det gjør det enkelt for meg. Da kan jeg bruke energien min på noe annet. Og så har jeg respekt for at andre mennesker mener noe helt annet til hva jeg gjør, så jeg prøver få mitt liv til å bli best mulig og enklest mulig, og så får andre prøve å få sitt liv til å bli enklest mulig og best mulig, og vi trenger ikke å være enige eller gjøre de samme tingene, men jeg tror det er viktig som du ser at du du må kjenne h
1: ja, nå har jeg glemt det. Nei, Der ser du hvor det var. Jeg tuller for at jeg skredde ned på jukslappet. Oh. <laughs> eh, nei, men, eh, og det, jeg så bare relatere det tilbake til, nå spoler vi litt eh, av här, men, men akkurat det med regler, fordi, og det er jo litt sånn forskjell på oss da for så vidt, men jeg kan huske at eh, eh, da jeg kom tilbake i leksiasystemet, eh, back in the day i 2010, så hadde jeg da jobbet for meg selv i et par år, och ingen over meg og så kom jeg i LX-systemet, var daglig leder, merke, men Alexa har gode bokser, uavhengig av stilling, som du befinner dig. Så det er regler for det aller meste. Men du kan blomstre inn i boksen LX gir deg, absolutt, og sette din sjvong på det, din personlig preg, så ingen Alexa center back in the day var helt like, fordi at den daglige kunde kunne sette sitt preg på en eller annen måte da. Men innenfor gitte rammer, og jeg, altså i etterkant så har jeg kunnet se og si, vet du hva, jeg er en person som fungerer definitivt best i gitte rammer, kontra hvis jeg skal drive og lage rammene selv. Og det er jo sånn, jeg hadde jo aldri i verden i etterkant prøvd å starte noe helt alene igjen. Fordi erfaringsmessig så er det noe som, hvor jeg blir den beste version av meg. Så må jeg også bare kunne si en ting, at da vi ga hverandre utfordringen vi gjorde, som vi har snakket om tidligere, i 2016, var det det? 2017? Jeg husker ikke. 2016. Så husker jeg, for da, da trente vi og spiste vi etter en gitt eh, ramme i, var det fire måneder? Fem måneder. Og da husker jeg at du, og jeg merket det jo på da, for da var du liksom litt over snitt happy. Og jeg spurte deg, så sa du, men, fordi disse to, altså trening og kosthold, er på en måte av, så har jeg så mye mindre å gruble på. Ikke at du grubler så mye i dag, for det er sånn du akkurat har sagt, at ja, men jeg spiser noe rent, spiser noe sulten. Så det er ikke så mye du grubler på, men det var hakket mindre. Så du sa at du hadde en sånn der hva heter det for noe? en frihet eh, og hade litt mindre opp i ho hodet ditt som gjorde at det var plass til andre ting.
0: Men det var det at ja. de reglene de gjorde livet mitt enklere. Yes. Fordi at det var sånn, du spiser dette ja. det er det du gjør, punktum. Ja. Da, da var det ikke noe energi. Nei. Ikke trengte jeg grublet på om jeg skulle ha på meg hvit skjorte eller grønn skjorte for jeg hadde hatt hvite skjorte. Og treningen den så sånn ut. Ja. Sånn, ja, men da var det ferdig. Da, jeg, da bruker jeg jo ikke energi på det. Da bruker jeg energi på andre ting. Og da gjør det livet mitt enklere. Men hadde jeg hatt hundre sånne regler som det kanske blir da, med tilbake til spørsmålet mm, mm, metabolic mm, confusion mm, diet, mm, mm. så tror jeg det her har bare blitt en suppe, for jeg har for det også. For deg, ja. har blitt helt sinnssyk, for jeg fikser ikke mange ting å håndtere samtidig, men hvis du kan se si, sånn skal du trene, sånn skal du spise, sånn skal det være, detta er reglene, da er det sånn, ja, men det fikser jeg. Men jo flere regler det blir, jo mer snubler det, og da er det veldig fort at man mister liksom kursen. Ja, ja. Så, da
1: spør vi, takk for avspåret. Nei, vi gjorde
0: ikke det. det. var metabolic confusion diet. Det handler om regler, ja. og at det ikke trenger å være regler. Samtidig så er det noen som kanskje behøver reglerne. Yes,
1: og som har det bra Absolutt. med regler. Som har det bedre enn vanlig.
0: Så det er viktig. Yes. Så, neste neste er kosttilskudd og vektnedgang. Jeg anbefaler selvfølgelig at dere lytter på episoden vi har hatt med Juma, som ja. har sett på alt knyttet til både muskelvekst og, og fettsforbredning og så videre. Og det er ikke så mange kosttilskudd som gjør så veldig, veldig, veldig stor forskjell bakgriteter. Det som gjør utslaget, det er kaloriunderskudd og det kan du enten få ved at du spiser mindre eller ved at du rører mer på det og jeg sier ikke at det ene er bedre enn det andre jeg sier at du må bare ha et kaloriunderskudd og så vet vi da at koffein gir deg litt ekstra svump i treninga du får litt mer fres i tillägg till att vi vet at koffein kan bidra til att frisätta fett från fettväven så går det lättare att mobilisera och då ligger det i doserna på koffein det ligger på 3 6 mg per kg kroppsvikt så for en 80 kilos person er är det mellan 3 till 6 gånger 80 kg så stämmer det om 240 och 480 mg med koffein en kopp kaffe är 80 100 så det betyder at det stämmer om 2 och en halv och 5, 5 koppar kaffe gir deg da den effekten som du trenger for å få noe ut av koffeinets prestasjonsfremmende funksjon. Ellers så er det ganske lite. Det er jo någon studier som sier at fiskoljer bidrar, riktig fettsyrer bidrar, men det er, det er ikke så veldig mye overbevisende forskning rundt disse tingene her, så det er ganske lite som viser seg fungere, og selv om man da så har du selvfølgelig disse fat burners og alt dette her som folk nå liksom kjører i seg over en lav sko, som ja, selvfølgelig bidrar til at du får litt mer energi på like linn som koffein gjør. Men det kommer også med en konsekvens. Fordi at konsekvensen i mange tilfeller, det er at når du spiser, drikker all denne kaffen, og har all disse pre-work-hatsene, alle disse energitablettene som mange putter i seg, så sover du dårligere. De negative konsekvensene på å sove dårligere, de er større enn de positive konsekvensene av å ha mer energi. Så der har du en liksom, ganske skummel spiral som man er inne i, og der tror jeg at veldig mange dessverre alt for mange i vår treningsbransje. Vi kan ikke trene hvis vi ikke en pre-workout, og vi tror at treningen er ineffektiv hvis vi ikke har og så klarer vi ikke å se hva er det som er konsekvensene av at jeg faktisk gjør det. Så nå sier jeg ikke at det er noe galt med pre så for all del jeg gjør det også innimellom, og det vet jeg du også gjør, og det gjør ganske mange andre også, i olika varianter. Noen bruker bare kaffe, noen bruker sin egen mix, noen kjøper for andre. Så selvfølgelig så har det en effekt, men det kommer også med en, med en pris, og den skal man ikke glemme bort. Og hvis den prisen i en den er kødda til, da er prisen for høy å betale i mine øyne. Og jeg synes det er litt fascinerende, fordi at jeg merker nå, når jeg track av min hvilepuls ganske konsekvent, og det vi kaller for heart rate variability, uten tvil så er det sånn at når jeg begynner å bli sliten og trøtt eller syk, så stiger min hvilepuls, og så faller min heart rate variability, vil si intervallene mellom hjerteslagene. Når du er veldig enkelt forklart, når kroppet er tip-top, så er det lite variasjon på hvor lenge det er mellom disse hjerteslagene, med noen millisekunders forskjell. Når du begynner å bli trøtt og sliten, så kommer de mye mer regelmessig. Så du ser at denne såkalte hrv den går opp når mennesker er i litt bedre liksom, mental-fysisk stand, og så faller den litt når den er i, i litt dårligere stand så jeg ser det uten tvil, jeg hadde jo en dag nå i påsken hvor jeg var liksom litt sånn utslått, pulsen min stigde med 10 slag i minuttet i gjennomsnitt, og den HRV-en gikk liksom bare rätt ned med en gang. Og det er ganske fascinerende å se, og i de tilfellene som jeg bruker pre-workouts, de gangene som jeg kan si, vet du hva, her er det et eller annet som ikke stemmer, så kan jeg se det på at hvilepulsen har vært høyere i dagen, og den hrv har gått ned i løpet dagen. Og det synes jeg er ganske fascinerende, for det er et lite term på at kroppen er stresset, så for mig så handler det om å holde hvilepulsen så lav som mulig, og holde denne HRV-en så høy som mulig. Da føler jeg at liksom, da funker livet mitt ganske bra. Så når konsekvensene av disse energibarene, som sagt, er, eller energitingene går ut over søvnen, da har man en stor utfordring. Da tror jeg konsekvensene, ikke tror, da vet vi konsekvensene er mye høyere på den negative siden enn fordelene du har på den positive siden.
1: Og jeg må jo si at jeg alltid... Blir overrasket når jeg ser noen bare sprette en en eller annen energidrikk når 8 på åtte på kvelden. Altså, sånn skal du helle i deg den halvliteren med altså, energidrikket klokka åtte på kvelden? Mm. Altså, jeg slutter å drikke kaffe senest fire, liksom. Det er sånn grenseland for mig og det er kaffe. Mm. Jeg er bare sånn og Det er sånn dommedagsproftiv, hvor er verden på vei? Hvor er vi mennesker på vei? Annet, jo
0: mer man drikker av det, jo mindre reagerer man. Så det er for noen dra seg en Red Bull på kvelden uten å liksom blonke over det, hadde jeg gjort det, så hadde jeg ligget våken hele natten. Jeg hadde for mange år tilbake, når jeg hadde i USA, så hadde jeg en bekjent til meg, han kastet seg efedrin-tabletter før Nikolasa på kvelden. Gud. Han kastet seg efedrin-tabletter, og så støpte den under dyna, fordi at det rakk noe sovne før det begynte å virke og jeg bare, du med det, han var null problem. Men han hade spist så mye, og når den perioden var, når han sluttet med dette her, han hadde seks måneder på med århundrets backlash. Det var så ille at han, vi, kom inn, vi så han ikke på månedsevis på. bare besøkte han i leiligheten hans, han hadde gardinet trekk fra og åpnet dørene. Han helt ødelagt. Som vi så han etter noen måneder, så var jeg liksom, gikk jeg fra å være supermann til å være et vrak. Kan jeg, si. jeg har brukt månedsvis på å komme meg, fordi jeg har brukt det her drattet så langt at jeg har vært kjemisk våken med disse tingene, sånn at det medførte at konsekvensene ble kjempestore i etterliv. Jeg,
1: ja, jeg bare tenker sånn at det dagens utfordring til alle som hører på, som bruker, som drikker kanskje, bare for å ta et eksempel, nokko da, hver eneste da, bare prøve en uke uten. Mm og bare se vad kroppen går gjennom når hun kutter den. Jeg har en venninne som kuttet Pepsi Max. Altså, hun våkna på natta og hadde frysning, mot måtte legge seg et varmt bad. Hun var fysisk dårlig 3-4 dager før hun begynte å rose. Sånn at det er bare, ja, utfordring. Det var dagens fra meg til deg som vil på. Kutt ut i bare en uke, bare se vad kroppen din sier, og når du ser vad kroppen din sier, Kanske det da skal gå en tankevekker og jeg sier jo ikke at alle skal holde seg unna at det ikke er lov å ta eller at man bør ta det innimellom eller alt mulig men bare eller, jeg tenker at noen kanske da så blir en til to og så har du to om dagen og så har du brått tre i dagen i tilgitt til taffe og så strekker du grenser fra fire til fem og så ja nei, jeg tar igjen på kvelden Eh, vad nej.
0: Den beste pre-workouten som jag kan se, si, som jag kan se si att här får jag någonting ut av det och får ingen negative konsekvenser, det er uh, kött och nötter til frukost före träning. Ja. Uh, så hvis du steker rött kött i eksempelvis kokosolja, så hvis du har rött kött, biffstycke, eh mm -hmm. uh, stekt det i kokosolja, en näve en kopp kaffe med en spiseskje med MCT-olje eller med, med kokosolje i, mm. det gir meg en driv, fordi at det er noen spesielle aminosyrer i kjøttet med tyrosin som stimulerer liksom litt sånn forbrenninger, i tillegg til at blodsukkeret blir ganske stabilt. Og så har jeg også testet i noen tilfeller, som også brukes nå av ganske mange rundt omkring i verden, selv om det ikke er så liksom etablert enda, havsalt, så en halv t med havsalt, før du trener, gir også et ganske stort fres i forhold til det. Og det gir ganske små konsekvenser i det tilfellet. Før noen går liksom helt av hengselen og sier, ja, han sier at du skal spise masse salt, det ble ikke det jeg sa. Jeg sa litt grann havsalt før du ska gå og trene. Og da snakker vi om havsalt, ikke det vanlige liksom, borsaltet. Det gjør noen ting for ganske mange mennesker. På det, så gi deg test til å se. Fordi at uansett så er det sånn at noen, en halv tesje med salt før du går på träning har nok sannsynligvis mindre konsekvenser enn en Red Bull eller 2 og en pre-workout i tillegg og fire kopper kaffe. Så takk. sier jeg ikke det er en befalling, och det er ikke det det går på, og det er ingenting med AFP-tøyere. Det er med helt igen min personlige oppfatning, for da sitter alltid en eller annen som drar den här allt for langt og sier at Espen sa salt, så da spiser jeg en box med salt. och så går det skikkelig gærent. Så det var ikke det jeg sa. Men det er en tanke vi
1: la kosturskudd for vektninggang hver dag. Ja,
0: dessverre lite konkrete ting mm. å si at dette virker. Det, vi er tilbake på mat igjen dessverre. Ja, eller mindre Så, mat. Mindre mat. Så kommer vi til en interessant ting som heter blodsukker, og det å være hangry hungry og angry samtidig. Det er de som da går ut og sier at nå har blodsukkeret blitt så lavt, så nå er jeg ondskapsfull, så nå er jeg sinnet, og så går alt gærent. Og det er jo ikke helt sånn det fungerer. Hvis vi kan se si det som fra vi bruker et snev av sumfornøft da, du våkner for 10 000 år siden iPhone din ringte, så våkner du i hula di, og så drar du på deg da, ditt lille lendeklede som du har, og så tar du med deg klubba di ut, og så har du lavt blodsukker. Hvorfor har du lavt blodsukker? Jo, for du har ikke sovet på hele dagen. Så kortisole nå, det har nå begynt å vekke om morgenen og sier at, SP, er du sulten, så nå må du begynne å våkne. Kortisole gir meg energi, det er det som begynner å gjøre at jeg våkner. Derfor har vi kortisole som er høyest da, sånn 6-7-8 om morgenen. Så det vekker meg og gir meg da litt energi. Kortisole bidrar til å øke blodsukkeret ser som sier at «Espen, nå er du sulten, nå frisetter jeg, nå har blodsukkeret ditt lavt, nå frisetter jeg kortisol, for du trenger blodsukker, for du må ut og finne mat». Hvis jeg nå hadde gått ut med klubba mi, og mitt lille lendeklede, og iPhone i baklomma, så hadde jeg gått ut, og så skulle jeg, se, så skulle jeg finne mat. Vi jeg nå ikke finner mat, og som medfører det at blodsukkeret mitt bare faller, og faller, og faller, og faller, så betyr det at min sjanse for å finne mat, den blir jo mindre og mindre. Hvorfor det? Jo, for jeg blir trøttere, jeg blir slitenere, jeg blir fokker den samme energien, og jeg går i prinsippet tom for fred. Så sjansen min for å finne mat da, dersom det hadde vært sånn at blodsokkeret mitt hadde konstant fortsatt å falle, den ville jo til slutt vært ikke eksisterende. Og da er det som bruker meg litt sunn fornuft, hvis mennesker da, som står opp om morgenen, ikke hade mat i kjøleskapen, måtte ut og hente det, men jo lenger tid det går før de finner mat, jo mindre sannsynlig er det for att de finner det, så er sannsynligheten stor for at menneskene, vi ville døde ut. Så det som er tilfellet her, vi har jo en hel haug med hormoner som øker blodsukkeret, men vi har bare ett hormon som senker blodsukkeret. Så det hormonet vi känner som senker blodsukkeret, er mye mulig vi finner flere etter hvert. Det er i dag det vi har kjenner som insulin. Det skal ta da overskytende blodsukker, så hvis du har ekstra blodsukker etter mat, noe du har spist, så skal det ta det blodsukkeret, og så skal det stable det in i da muskler og i lever og i nyre, sånn at du får det vekk fra blodet, sånn at blodbanen holder sig stabilt på hormonene. Så når blodsukkeret da stiger, kommer insulin inn og senker blodsukkeret og fjerner blodsukkeret fra blodbanen. I tillegg så hemmer insulin, det hemmer denne glukoneogenesen, det vil si nydannelse av glukose. Og det er for den vil at kroppen ikke skal få mer blodsukker, for det har akkurat vært for mye blodsukker, da sier den du, du må skru av produksjonen, og så skal jeg det som er Det är et hormon. Dersom blodsukkeret ditt faller derimot, så har vi nå nettopp det hormonet som heter kortisol, som vekker det helt naturligt. Det bryter ned muskelmasse, det bryter ned fettvev, som sier at hva, nå skal jeg frisette dette, denne energien fra muskler og fra fettvev, som gör at du får mer energi i blodet. Og så frisetter dette for at du ska få mer energi. Bidrar til å øke blodsukkeret. Det et hormon. Det andre hormonet som frisetter deg, det er disse stresshormonene vi har som heter adrenalin og noradrenalin. Disse som gjør at når du blir litt forbannet så stiger blodsukkeret ditt, og Det skal egentlig trigges, fordi at når du kommer i en sånn fight-or-flight-situasjon, så er sannsynligheten stor for at du må slåss eller stikke av. Og for at du ska kunne slåss eller stikke av, så må du energi. Da trenger kroppen mer blodsukker, så dette det bidrar til å øke blodsukkeret slik sånn at du har energi i tilfelle du må slåss eller stikke Så der, det er noen hormoner til. Og så har vi et hormon til som heter glukagon, som er egentlig den antagonisten til insulin. Så når insulin senker blodsukkeret fordi det er for høyt, så øker glukagon blodsukkeret når det er for lavt. Så det er enda et hormon. Og så har vi i tillegg veksthormon, som også bidrar til å øke blodsukkeret. Så vi har nå, nå har vi ramsatt fem hormoner som bidrar til å øke blodsukkeret dersom det blir for lavt, og et hormon som bidrar til å senke det som det blir for høyt. Og hvis vi da bruker det demokratiske prinsippet i Norge, det er hvor alltid vinner. De som mener dette mest, har sannsynligvis mest rett. Så er det sånn disse fem hormonene som er livredd for at blodsukkeret skal falle, de har sannsynligvis en viktig funktion siden det så mange av dem. Og dette er jo det som skjer, for når ditt blodsukker faller så vil noen av disse hormonene i fellesskap eller alene bidra til å øke blodsukkeret sånn at det hålles oppe sånn at du faktisk kan overleve. Så på fysiologisk friske mennesker så er dette et lite problem. Det betyr att at blodsukkeret ikke faller, for det vet vi det selvfølgelig gjør, men det faller ikke så langt ned på friske mennesker at det her er någon stor krise. Og jeg våger å påstå at når du blir hangry, så er det fordi att du bare er sur. Fordi at jeg tror ytterst lite på at dette har någonting med blodsukkeret å gjøre, fordi vi har disse fem som er i bånd. Det jeg tror det har med å gjøre, det er denne psykologiske hungeren om at det er tomt i magen det er ubehagelig da reagerer kroppen der sånn, fa det er tomt i magen her må det være et eller annet som ikke stemmer og så begynner man å tenke, ja det er fire timer siden jeg har spist Hå, da har jeg lavt blodsukker. det er den ene tingen, den andre tingen er at vi har ikke lært oss känne på fysiologisk sult, vi vet ikke vad det er lenger, fordi at hvis du og jeg er sultne, og så går vi rett i kjøleskapet, og så putter vi oss et eller annet, så vi har aldri på dette her, så det å ikke ha noe mat i magen, det er uvant for meg, det er sånn, dette her må jo være noe skummelt, har jo fått høre nå gjennom hele livet, at du må spise hver tredje time, hvis ikke så blodsukkeret er for lavt, og når du har det mange noen ganger, så tror du til slutt på det, og da er det jo litt sånn at, jeg ja, faller nå en jeg nå av blodsukkeret minst så lav, så er jeg grinte. Nei, jeg, jeg våger å påstå at du er bare sur grinte til å begynne med, og så er dette bare noen som trigger det litt ekstra. Fordi at vi har så mange hormoner som hjelper til å øke dette blodsukkeret. Så er det helt sikkert noen som sitter og sier, ja, men jeg er sånn. Ok, da er du kanske den ene, og det ikke fungerer helt sånn optimalt på. Men dette är ju grund til at folk, vi har en bekjent oss nå som har gått syv dager på vannfaste. Altså, hadde masse energi og ikke noe problemer med det helt tatt. Sov godt og hadde masse energi, og ikke noe problem. Ketogene dieter, ikke noe fare. Masse fett, blodsukker er relativt lavt over en viss tid. Fett øker nesten ikke blodsukker i det helt, tatt, så blodsukker er jo ganske lavt i den settingen. Fastet generelt sett, periodisk fastet, alle disse mennesker, det funker helt fint. Det er, vi har bare vokst i en kultur hvor du må spise hver tredje time, for det er Du må ha frokost, du må spise hver tredje time, hvis ikke så dør du. Og det er ikke så ille. Når det er sagt, så er det såna at de som trenger å spise oftere, det er de mennesker som må få i sig mer kalorier i løpet dag. Eksempelvis hvis du heter Olav Tufte og hogger ved seks timer som restitusjon i tillegg til din trening, så klarer du ikke å spise all denne maten på ett måltid. Så du må spise oftere for å kunne tilfredsstille kalori- og næringsbehovet ditt. Og det samma er det da for mennesker som ønsker å få maksimale resultat i forhold til muskelvekst og styrke må også spise litt oftere, for vi ønsker å få disse toppene på denne proteinsyntesa som pluss minus hver fjerde time, så der kan man da kanskje si at, ved det her er det viktigere å spise oftere. Men det er ikke fordi at blodsukkeret faller så lavt at liksom livet stopper, det er fordi at for å hente de maksimale anaboleeffektene fra mat, så dette er dessverre sikkert en eller annen som blir dritsur, for at jeg mener dette er, og det er helt fint. Da foreslår jeg bara at vi går inn og diskuterer det på en eller vettig forum, så går vi inn og ser hva det er det egentlig som skjer fysiologisk. For det her makes no sense at blodsukkeret skulle falle så mye der som vi ikke spiste hver tredje time, for det er bare i vår moderne verden at dette faktisk har vært et privilegium, at vi har hatt mat så tilgjengelig.
1: Jeg prøvde jo, det er mange år siden, men jeg prøvde jo i en viss tid 5-2. 2, 5 -2 heter det, det så fint, men det handler bare om å spise en del mindre kalorier på to dager i uka. Eh, og jeg må si at eh, for mig så gikk det helt fint. Null stress i det hele tatt. Men det hører
0: med, du, vi må starte innledningen at når vi traff hverandre, så var du en av de som måtte spise regelmessig og ja, hvor blodsukkeret ja, falt, ja. du var heldig overbevist ja, over det, det, det. Nå er det vi ti år tilbake, ja, ja. hvor det var som sånn, du sa, nei, jeg må spise ja. deg tredje time, og jeg sa, nei, det må du ikke, og så prøvde du, så jeg, det går jo helt fint.
1: Og det, det er poenget mitt, poenget mitt er at jeg tror alle, som nå kjenner seg igjen i min situasjon, som ofte, og jeg tar mig jo i det, det er jo en, ja, jeg må alltid, alltid tygge på et eller annet, om det er tyggemi, eller et sukkertøy, eller et eller annet, har jo alltid et eller annet kjeften, men da,
0: det hadde vært mye hyggeligere om det sagt, du må alltid ha etterhånd til munnen.
1: <laughs> Skjønner dere, eller? I hvert fall eh, så satt jeg igjen med etterpå, og oh, da holder du på leder her. Oh. Eh, eh, satt igjen med, og det er derfor jeg tenker at alle burde prøve det, om ikke annet bare for noen uker, satt med den, den bekreftelsen for meg selv, at jeg devver ikke. Jeg kunde fint fasta også helt, men akkurat 5-2 er litt snillere, så jeg spiste, jeg tror det er for kvinner så er det 500 kalorier, og det er en 3-4-3 kanskje kyllingbryst, eh, som du kan fordele, eller spise en gang, eller whatever, og det går helt fint, og det er hele poenget, at du da kan spise mindre en dag, uten at du dør og uten at du blir ufokusert jeg blir jo ned, nesten mer fokusert jeg hadde jo en sånn undersøkelse jeg skulle gjennomføre her for litt siden hvor jeg måtte faste i 24 timer men jeg fikk lov til å ene, resten av den dagen så fikk jeg lov til å drikke jus så jeg juset jo masse grønnsaker og noe greier her det går helt fint jeg hadde masse bøtter og spannende energi jeg hadde minne som kom og besøkte hvor mange espresso har du drukket da klokka er jo seks på kjern du drikker ikke kaffe sent jeg må nei, jeg har ikke spist Kjempefint. det er helt nydelig sånn at det går så fint mm. Og hvis det er sånn, så ljus da vel. Drikk masse ljus gjennom den. Jeg vet dessverre hvordan du løser det, men jeg tror alle bør prøve, bare for å si at det går helt fint. Men inntil man opplever det, det er min personlig mening, inntil jeg opplevde at det gikk
0: helt fint uten, så tror man at du dør. Men vi, vi lever jo rundt i en oppbevisning om at sånn som jeg opplever at livet er, sånn er det.
1: Ja, men så er derfor jeg sier det, prøv noe, det er jeg... derfor jeg også sa det her for litt tiden, hvor vi snakket om det, jeg prøvde å være veganer i fire måneder. Jeg kan ikke uttale meg hvis ikke jeg prøvde. Det var ikke for meg og min sensitive IBS-mage i det hele tatt. Det funker fryktelig dårlig, og energien min var elendig. Og jeg prøvde mer enn to uker, jeg prøvde fire måneder. Det, det
0: var ju lite uh, hyggligt. Det, det var ju en Nej, det var ja, det var en ting som var hyggligt för att uh, du stod ju väldigt mycket på kökna så jag kände mig ju skickligt som en man för att det uh, kvinnan stod jo på kökna. Du stod, stod i på kökna och det hör ju lite med till historien ja, för det var ju en av de tingena som var det stod ut för dig. Du brukte ju fryktligt mycket tid på kökna och så sitter det säkert en eller annan veganer eller vegetarianer säger ja men jeg gör det bara sån ja men okej okay, så smart det var vi, da, at, det vackert för att det gick väldigt mycket tid till det det var det är liksom inte genomförbart att bruka timmesvis
1: hvis du er som meg og har en sjukt sensitiv mage, så er for mye grønnsaker og spesielt bønner og hele den selamiten. Nei, det er bare no-go hvis du har lyst til å leve. Så, ja, nei, nok om det. Mm, vi må ha tid. Nå er vi snart tom for tid, men vi må klemme inn dette siste. Men skal du avslutte blodsukker, eller er det noe mer du vil tilføre? Nei, jeg eller?
0: tror bare man skal tenke på å stille seg følgende spørsmål. Hva om det jeg har trodd på i all tid, ikke stämmer. Det vill säga si, vad om det att du har fått höra att blodsukret blir så lågt att du blir hangry, vad om det ikke icke stämmer? Mm. Då har du gått runt och trott på någonting som egentligen inte är tillfälligt. Och då är det ju sånn, ja. ja. mm. så att pröv någon se hur det är och så tänker du om måste säga si, okej, okay, är jag hangry eller är jag inte eller er det bara nåt jag trodde på och det är ju nog galt i att ändra mening. Det är väl en av de tingena som jag ska se si att jag er mest stolt av av vem jag er jeg er ikke redd for å mening. Jeg endrer for all del ikke mening bare for at noen andre mener noe annet. Det vet du allt. om. Men jeg skal endre mening hvis du har bedre argumenter enn hva jeg har. Så hvis noen nå kommer og sier, hvis jeg har gått rundt og trodd på noe annet, vet du hva, blodsukker, da ble jeg hangry, jeg må spise hver tredje time. Og jeg tror beinhardt på det, og så tester jeg noe annet, og så viser det seg at jeg tok feil. Det skal være førstemann til å endre mening, og det tror jeg er viktig. Det handler jo litt om utvikling å gjøre, og vi vet jo noe annet nå om hva vi gjorde for liksom 20 år siden, og det, man må jo prøve. Og så kan det jo være for noen så funker det bra, og for andre funker det ikke. Og det selvsagt så er vi individer, det er på oss, och det er derfor jeg også poengterte her innledningsvis, fysiologisk friske mennesker. For de som har problemer med blodsukkerstyring, det er en helt annen kabal, så det er ikke det vi diskuterer om. Vi diskuterer om forutsetningen, fysiologisk friske mennesker, hvor ja. ting fungerer som det skal. Mm. Det er det som er utfordringen, så prøv, uten det er ikke så dramatisk som de fleste skal ha det til. Nei. Siste så, spørsmålet.
1: Ja. Her har vi en som har sendt en melding for å holde seg og sin kunde, så dette er en trener, eh, anonym. Um, fick in en normalvektig kunde som hade grejt med muskelmasse i beina, men lite i overkroppen. Hun hade ca. 21% fett på kroppen, og lite viseralt fett, viste Tanita kroppsmåling, som sikkert mange bruker. Hun kom fra legen som hade sagt at hun måtte slanke seg, for hun hade for mye kolesterol. Han ville også sette henne på medisin, noe hun nektet. Hun hade ikke fått vite verdiene sine på blodprøvene, og legen hade kun tatt utgangspunkt i blodprøvene når han ga beskjed. Hun hadde spurt han, hvor han mente hun skulle ta den vekten fra. Hun har det jeg vil kalle et sunt og variert kosthold som har tilpasset henne. Har dere noen innspill?
0: Mange. <laughs> uh, ja. vi, vi må, først må vi starte med dette at vi var ingen av oss, hverken den som har sendt inn spørsmålet, eller vi som sitter her, var ikke til stede når legen kom med sin uttalelse. Så det er, ja, det er, det er mange, ting, mange ting som er lost in translation her, så ja. det kan være at det har fram en, inf en del information og så har vedkommende person tolka det på en måte, og så blir det nå formidlet i tredjehåndsinformasjon. Så nummer en er at vi var ikke til stede når informasjonen ble gitt, så vi vet ikke alle forutsetningene. Men la oss nå ta høyde for at informasjonen er som den stemmer. Jeg sier ikke at den er det, høyde for at den det, for det er alltid noen ting som blir misforstått på veien når vi sitter med ulike nivåer av kompetanse, og det er forskjeller på en lege og en PT og en person generelt sett. Vi har ulike forståelser av ulike temaer, så det som er helt naturlig for en lege å snakke om, forstås på en annen måte av en kunde og forstås på en tredje måte av en PT. Så med det som utgangspunkt, så sier du at det er en hund mm. med en fettmålning på 21 prosent. Yes. en kvinne som har en fettprosent på 21 prosent, hun er meget langt ifra overvektig. Ja. Så det er utgangspunktet. Eh, så det man da, hvis da legen gir deg at du må slanke deg, fordi kolesterolet ditt er for høyt, men vedkommende er slank, så faller det litt på sin egen urimlighet. Derfor jeg stiller litt spørsmål til deg. Er dette faktisk informasjon som blir gitt? For hvis det er information som blir gitt, så er vedkommende lege ikke helt på nett. Fordi at da kan han eller hun ikke sette sig i når er det vi bør gå inn og redusere vekta. Fordi at her er det ikke noe behov for vektreduksjon hvis ikke vedkommende har noen ekstreme mål, men da tror jeg nevnt at det hadde vært hos legen, det hadde vært hos en eller
1: annen fit, fit,
0: fitnesscoach, hvis det var det jeg må gjøre. Så man slanker seg jo ikke, man slanker seg jo basert på vekta. Fordi at du kan ha et høyt kolesterol, og du ser Pur sunn og frisk ut på utsiden. Så vi har jo snakket om det vi gjentat anledninger, at det å være overvektig er ikke ensbetydende med dårlig helse, og det å være normalvektig er heller ikke ensbetydende med å ha god helse. Så det er mange ting som ligger under det. Og så er det da til forsvar, Han eller hun har jo da blodprøvende å forholde seg til det objektive mål. Det som er lite utfordringen er at man vet jo kanske kanskje hvordan det har vært tidligere. Og i tillegg vet vi jo ikke tallene her. Det kan jo være at når legen sier at de er litt høye, at de var 5,2 da, bare som et eksempel på totalkolesterolet. Eller det kan være at de var 8,2, som er veldig høyt. Det vet vi, så vi har jo ikke utgangspunktet, vi har jo ikke liksom statusen. Vi får jo bare høre at det er høyt kolesterol, og legen vil det slanke vedkommende. Du kan jo ha kolesterol hvis du har et arvelig høyt kolesterol. Det er jo noen mennesker som har et arvelig hyperkolesterolemi, det er jo et fryktelig vanskelig, det er mange bokstaver, som vi kan ha, som kan være, du kan være pur sunn og ha en fantastisk livsstil, helsemessig på utsiden, men du har likevel et arvelig høyt kolesterol, fordi at du er genetisk disponert for det. Eller du kan ha et skittig kosthold, som gör at du har et høyt kolesterol. Og da kan du jo selvfølgelig være mange andre ting også. Det man generelt sett ser i vår verden i dag, det er at vi ønsker at kolesterolet skal være relativt, eller moderat, kan vi vel si. Vi har brukt grensene på fem i totalkolesterol tidligere, og så har vi hatt nivåer på HD del og L-del, det gode og det dårlige kolesterolet, hvor det skal være sånn at det dårlige kolesterolet bør ikke være noe særlig mer enn tre ganger så høyt som det dårlige, som det gode kolesterolet. Så dårlig kolesterol, ikke mer enn tre ganger så høyt som det gode kolesterolet. Bare som huskeregler generelt sett. Cirka 5. ok, 3 til 1 i forhold til dårlig kolesterol med godt kolesterol. Det er omtrent de ballpark figures vi har med å gjøre, som er vår verden som vi lever i, i dag. Så det store spørsmålet er, hvilket kolesterol var det som var høyt? Var det det totalkolesterolet? Så er det en diskusjon. Og er totalkolesterolet høyt fordi at det gode kolesterolet var høyt? eller er totalkolesterolet høyt? att det dårlige kolesterolet var Det är to vitt forskjellige diskusjoner. For det vi vet er at mennesker som lever sunt og som spiser fiskeolje og som er i fysisk aktivitet, de har mer av det gode kolesterolet, mens mennesker som lever en dårligere livsstil, de har mer av det dårlige kolesterolet. Her kan vi legge inn alt fra alkoholvaner og kosthold generelt sett. Så det er mange parametre som, er herde, som ikke diskuteres. Det jeg kan si helt uten tvil, det här att det å slanke noen, slanke en kvinne som har 21 prosent i kroppsfett for å få ned kolesterolene hennes, det faller på sin urimelighet, for vedkommende har ikke mange kilo å ta bort, og i tillegg så forteller jo denne PT-en at dette er en kunde som tilsynelatende er fysisk aktiv har et variert og sunt kosthold så det er noen som ikke stemmer helt overens uh, i det tilfellet her, så i den settingen her så vil jeg uten tvil, og det burde sannsynligvis også legen gjort, og jeg gjetter vel på at legen er i, i gang med det, å sjekke opp om dette er en arvelig situasjon mm. som ligger i bakhånden. Og da er det sånn at da bør sannsynligvis, hvis da alle andre parametre, fysisk aktivitet, kosthold, alkoholvaner, er tatt høyde for, men kolesterolet fortsatt er høyt, så er nok dette sannsynlig en kunde patient klient som troligvis behöver eh, kolesterol-sjenkende medisiner, såkalte statiner. Det kan det være. Så jeg regner med at legen er i gang med det, og hvis den ikke er gang med det, så ville jeg gått til legen og sagt, kan okay, nå som du sier at jeg har høyt kolesterol, jeg vil vite vilket tal det er, mm. og vil vite vad du har tenkt å gjøre med dette her. Mm. Mm. Og hvis da vedkommende sier «Nei, du får ikke vite tallene, så har du for det første en dårlig lege, og hvis legen sier at, «Nei, det her gidder jeg ikke å på noen annen måte enn å gi så har du også i mine øyne en dårlig lege. Da vil jeg funne en bedre lege. Mm, uh, ja. Og der finns det sikkert noen som har massevis av anbefalinger på det. Mm. Så, men jeg, jeg tror det virker på meg som det er et her som jeg har blitt borte liksom, i ja. ja. diskusjonen. Fordi at det blir sånn å skyte vilt, og så si at legen gjør en dårlig jobb, eller det er, det er ikke tilfelle for det her, det er et som ikke stemmer her. Uh, på akkurat den settingen. og så skal vi heller ikke glemme bort at det er ikke alle som mener at kosthold har så sterk påvirkning på det kolesterolet som vi skal ha det til. Og nå vi da i forrige episode, var det vel, Jacob Wilson, som var inne og fortalte da at ketogene dieter, såkalt low-carb, high-fat diets, LC-HF, den type dieter vil, når studiene er gjort på kort skikt, øke kolesterolnivåene. det at kroppen bruker tid på å omstille seg til å kunne håndtere kroppen. Så hvis du nå har lagt om til et LCHF-kosthold, så vil kolesterolnivåene dine i en viss tidsperiode, noen uker, noen måneder, stige, og så vil det suksessivt begynne å falle når du kommer in i en såkalt metabolisk skifte, der kroppen begynner å forbrenne fett i større grad enn karbohydrater. I så er det sånn at hvis du går på det som mange mennesker kaller et LCHF, så er det sånn at bare for att det low carb. Low carb kan det i noen tilfeller være 100 gram. Det er ikke et kosthold som er tilstrekkelig lavt på karbohydrater, så sånn at kroppen blir flinkere til å forbrenne fett. For da har du moderat med karbohydrater, men du har derimot masse fett. Så dette er sånn, når man velger, du har en rompe, du må sitte på en hest. Enten har du mye fett, og veldig lite karbohydrater, eller så har du mer karbohydrater, og litt mindre fett. For du kan ikke ha litt av begge deler, for da blir det en sånn suppe da sier kroppen, ok, hva fann skal jeg gjøre? Skal jeg bli flink til å håndtere det fettet, eller skal jeg bruke de karbohydratene og den har? Og da får den litt sånn der forvirring i forhold til hva den skal gjøre. Og det er en viktig bit å ta med, at det mange sier at ja, jeg er på en low-carb, high-fat diet, men det kan være at disse low carbon som du anser er lav karbo, det er bare lavere enn vad du spiste før, men det er fortsatt mye karbohydrater, og da, er sånn, ja, da, er ikke, da blir den ikke flink til å håndtere det fetter du spiser, og da vil sannsynligvis også kolesterol litt stige. Så det er en ting, og så er det også noen som da påstår, og detta er jo en av opphovende til denne kolesteroldebatten, det er jo at noen sier at kolesterol er ikke all bad. For noe av det man ser er at kolesterol bidrar til å reparere, så vi kan bruke en enkel forklaring som de fleste kan forestille sig. Hvis du går in i stua di, og så er stua di full av gipsvegger, går du og legger deg på kvelden, og så våkner du morgen etter, og så er det masse hull i veggene. Da er det sånn sjette hull i veggene, her er det som er ødelagt. Hver person da ville, eller hvis har fått inn en snekker da, som har sagt, ok, det her du fikse, så har sagt, ok, men da sparkler jeg først. Jeg sparkler i en høla. Og så legger jeg den på grov sparkel. Det kan vi se på som dette elddelt, dårlig kolesterol, som bare kladder på for å dekke inn disse hullene, dekke inn disse skadene. Og da vi på masse, og blir det blir litt ruggeløttet. Og så lar man det sitte en liten stund, og så vil da en smart snekker, en smart vi komme etter med pussepapir. Og så vi han pusse på og det kan vi anse som detta h-delet som egentlig glatt, ut veggen igjen. Så på den måten så er kolesterolet med og reparerer och fikser den skaden som er på innsiden av blåårene. att det er jo der, er, nei, det er der skaden er på innsiden av blåårene. Og så er spørsmålet, hva er det som skaper disse skadene på innsiden av blåårene? Og noe av det som er fremsatt som grundlage for irritasjon på innsiden av blåårene, det er høyt sukkernivå i blodet. Så mye blodsukker bidrar det altså til at blodårene blir litt inflammert, litt irriterte, og så skal kanske bare kolesterolet hjelpe til. Og da er det jo sånn at hvis du da får en eller annen hjertekarsykdom, og så tar den en blodprøve, så er det sånn at ja, du har høyt kolesterol. Ja, det har det med deg. Nå er det noen som har stilt seg og spørt meg kolesterolet er der. Er det fordi at det er arvelig? Er det fordi at kostholdet er fullt av fett, så kroppen er ikke flink til å håndtere det? Eller er det sånn at kroppen er så irritert at kolesterolet bare forsøker å hjelpe? For det er ikke alltid sånn at bare fordi at du har to ting som oppstår samtidig, så er det, det er en korrelasjon, men det er ikke alltid en kausalitet. Det betyr at det er ikke alltid at da kolesterolet er årsaken til hjertekarsjukdom, det kan være at kolesterolet tilfeldigvis oppstår sammen med hjertekarsjukdom av en eller annen anledning. Og det er her den store debatten ligger, og er ikke, det er ikke min teori knyttet til det. Det finnes liksom en skole på ene siden som ser at kolesterol er ikke så fallig som vi skal ha det til, og så er det en skole på andre siden som ser at kolesterol er kjempeskummelt. Vi lever litt mer i den verden hvor kolesterol, det er litt sånn fy-fy. Så, men vær litt sånn oppspatt, det er mange ting som kan påvirke dette her. Tilbake til spørsmålet, få konkrete svar. vad er det som har blitt sagt? vad er nivåene? Hva er årsaken? Det vil si, er det høyt kolesterol? Hvilken type kolesterol er høyt? vad er tallene? Det er liksom diskusjon nummer 1. Diskussion nummer 2 er, vad har legen tänkt å gjøre med dette? Hvis det er et høyt kolesterol, og vedkommende har en sunn livsstil, så er det sannsynligvis noe arvelig som ligger bak, og da har sannsynligvis legen rett, at, ikke at de skal slanke seg, men de må sannsynligvis på medisiner i en eller form. Hvis vedkommende har et dårlig kosthold, så er det der vi må begynne. Er de lite fysisk aktiv, så er det der vi må begynne. Men hvis nå alt her er til stede med et variert kosthold, relativt slank, er fysisk aktiv, og da likevel er det et høyt kolesterol, så er det enten kostholdet det er noe gærent mig eller det er sannsynligvis noe arvelig som ligger. Og det må man da kartlegge fint vad det hender er, for nå føler man liksom kaster stein på en eller annen person. Så dette er en kjempe, dette er en suppe, og detta er en av årsakerne at vi må ha kompetanse rundt det vi snakker om, og vi kan ikke ta første, andre, tredjehåndsinformasjon og liksom bruke den og si at ja, han eller hun er dårlig. Ja, vi, vi har ikke alle svarene og så er det en skikkelig, skikkelig suppe rundt dette, og det her er jo det folk krangler om, hvor farlig er det kolesterolet er så det er liksom svar på den, så sjekk med leggen hva er tallene, selvfølgelig får du ut blodprøvene dine, det er det om å få de tilsendt, selvfølgelig får du det og spør hva du tenkte å gjøre med dette her og hvis legen sier, jeg har tenkt å sette på medisiner, ok, vet du at jeg spiser sundt, vet du at jeg er fysisk aktiv, og hvorfor skal du sette meg på medisiner? Jo, for att det ser ut som du har noe arvelig, fordi mammaen og pappaen din har det samme. Okej, okay, da har vi kanskje et argument for å bruke medisiner, og det vil kunne hjelpe vedkommende. Og hvis det er kostholder, så rydder vi opp i det. Og hvis vedkommende skal da bli slanka på 21% kroppsvepp som kvinner, så våger jeg å påstå at da vil jeg gå til noen annen. For at det finns ikke noen grundlag for å gjøre det i en normal, vanlig setting. Halleluja. Ja.
1: Ja. Så, fire spørsmål. Ja, så bra. Kom gjerne med flere.
0: Absolut Vi skal apropos komme flere. Den 8. maj så skal jeg ha en samling som heter Alle dine spørsmål besvart.
1: Oh. En
0: workshop som går en hel dag. Det er en digital workshop som går fra tidlig morgen til fra 9 til 6 som mannlig. Var hvor spørsmålene, det er du, hvor spørsmålene sendes inn og så kommer vi til å svare på de i en sånn workshop-løsning. Vi har massevis av spørsmål som er sendt inn og som kommer, og der de kommer på forhånd, så sender jeg noen av disse spørsmålene til de foreleserne vi har, som sier at, «Ok, men kan du svare på dette spørsmålet? Det er ditt spesialområde». Eksempelvis da Thomas Kjellberg, dette er spørsmålet om olympiske løft. Melina Maglas, dette er spørsmålet om utholdenhet. Juma, dette er spørsmålet om ernæring. Også besvarer de det på en film, og så har vi det i den settingen, så dere får svar fra mange ulike deler, vi har vist frem hvor flinke disse foreleserne vi er, og så var jeg lov til å være host og sitte og svare på noen av spørsmålene, men kom til å sende mye av dette, sånn at, dere får svar fra riktige personer, så det er ikke som skal sitte og drådle og liksom lira med alle spørsmålene og hva jeg synes. Så der er dere fryktelig velkomne til å sende inn spørsmål og svare på forhånd. Det koster 299 kroner for en dag, det er ingenting. Det blir liggende, det blir spilt inn, og det blir liggende også i ettertid, så det er full tilgang til i ettertid også. Så ja, det blir rundt 100, og, stemmer det 100 til 150 spørsmål relatert til trening, helse og ernæring som vi kommer til å besvare. Det blir veldig ganske mye.
1: Har ikke jeg, uh, ja. Nei, uh, hadde jeg vært, vært barnepass, så har det vært, vært meg. <laughs> Men vi ska jo ha en ting til. Skal. Vi ska jo ha live podcast.
0: Det skal vi. Ja. Og AFPT-dagen digitalt. Ja, mm, og det
1: blir spennende for alle dere som har et forhold til AFPT, det vil mm. si har en eller annen utdanning hos oss back in the day. Eh, for dette er en, en godi, og ja, det er gratis, et gratis event. For familien. For familien, AFPT. O det gleder vi oss til, da skal, vi, da skal du og jeg få lov til å sitte og eh, ha en live podcast eh, hvor man blir invitert, så du er faktisk som gjest eh, digitalt på et digitalt møte. Og jeg skal være så tøff og si at jeg syns at alle, selv om det er en kjempedebatt som jeg synes er helt oh, teit, men da skal alle som vil få lov til med på skjermen.
0: Det er på kamera, mandor. Ja,
1: og så skal vår kjære mentaltrener Kamil, mm. han skal in og holde en boosting hour med alle AFP-tere, for jeg, det er jo en av grundt til at vi skal ha denne kvelden, er jo for at vi føler at, vet du hva, nå, nå må vi kunde bidra, vi AFP-t-administrar, vi skal bidra til at alle dere av t familien mennesker der ute får en liten sånn bensin på bollet, for nå er livet litt grått, synes vi. Mm. Eh, og så skal også Halvor få lov til å komme
0: før du går videre, Camille er jo da mentaltreneren, og trener til Olav mm -hmm. Tøfte blant annet, og det som er målet til Kamil er ja, spesifikasjonen som Camille fikk, det var at nå er folk drittlei, ja, og motivasjonen er på bånd, kan ja. du gi folk et lite spesifikasjon, Bark i baken, ja. så de klarer å finne tilbake motivasjonen som de til. kommer tilbake til. Det yes. jeg Og så Halvor.
1: Halvor på Weight Trainer. Hans eh, topplistetips på Weight Trainer, og det er jo helt rett tidspunkt for det. <laughs> uh, I disse snart eh, sommerne begynner både årstider. Så den kvelden, den tror jeg blir knallbra.
0: Halvor er sinnssykt flink til å gjøre ja. vanskelige ting utrolig enkelt. Og morsomt. Og morsomt. Med sin ja.
1: nordnorsk ja. grisehumor. Det er Helt veldig bra. Helt
0: nydelig, så gleder oss masse til. Ja, det gjør vi. Fire fra fem til ni, ja. fredag 23. avril. Ja, gratis. Eh, det, er gratis
1: ja. det er gratis, det er gratis. Ja. Yes, så der gleder vi oss til å se deg. Da kanske jeg på noen sminke da, hvis jeg skal drive og være på sånn skjerm. Mm. Eller kan jeg sitte i superunderry sånn som vi gjorde sist? Det kan du <laughs> Stor suksess.
0: Men du må melde deg på, på ja. FpT-synlig sider, det er noe nødt til å gjøre. Ja. For dette er der vi deler ut linken, yes. og hvor alt blir liggende. Og ja, det ja. blir veldig, vi gleder oss til det. det håper vi håper å se så mange som mulig av dere, og selv om det, vi ikke har lov til å om å skru på kamera, så vær så snill og skru ja. på kamera. Det er hyggelig å se dere det er, vi sitter här och knappt har knapt hatt kontroll på mänskor i det här läget så för all del. Ja. Ja. Men det får ju inbjudan till dia ja. där de smäller det på vi er nå, jag tror åt till 90 på meter så ja. långt.
1: Och så har vi plats till 400. 300. 300. Oh, okej. Okay. Yes. Yes. Ja. Yes. Då snackar vi över tid igen. Mm. Tack för att det fick med Espen. Det var väldigt hyggligt alltså. Tack själv. Det var hyggligt.
0: Okej. Knappt sett något til det det siste året. Så det har varit väldigt kul Var du lein eller? Säger det sig kyck. Nej. Nej,
1: okej. Okay. Det är verkligt. Ja, är